0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick y Quédate con nosotras. Bienvenidos, esto es Hack Trick y en su entrega número 9. Ya les habla Cari Correa, gustazo que nos acompañen. Y a ver, ¿a quién no le gustan los viernes de copas? Y no se hagan, aunque. Bueno, no están mal esas de las cuales se están imaginando. Yo me refiero a la Eurocopa 2020, que finalizó fase de grupos y que este fin de semana inicia la etapa de eliminación directa. Y por otro lado, la Copa América, que entre cambio de sede, nivel mostrado y polémica arbitral, pues ya hasta nos dio resaca. Pero bueno, mejor saludo con tremendo gusto, como siempre, a mis queridas compañeras, Caro Padrón, con quien además comparto el gusto por las burbujas. ¿Cómo estás, mi querido? Bueno, sí, y por las copas también de fútbol y bueno, eh, entretenimiento sano ¿no? también. Eh, bueno, un gusto saludarles y hoy es el, el episodio 9 como el dorsal de uno de mis jugadores favoritos, de Ronaldo, el fenómeno. Ah, muy bien, y gracias por la aclaración también. y mi <ríe> bueno, no, San, el, el, el otro también está en mis favoritos, pero digo, el 9 la gente va a decir, pero, pero CR7, sí, ya sabemos. R7, Señores, es, hubo, es, otro, es. hubo otro Ronaldo antes de Ronaldo.
1: Ya los conocemos, ya sabemos cómo son, pero qué bueno que nos acompañen como quiera. Dime,
0: Cris, ¿a ti con qué te gusta brindar?
1: Esta semana brindo por eh, Rogelio Funes Mori, que ya está en su primera concentración con la Selección Mexicana. Mejor ahí lo dejamos. Eh, que ese fue tema de otro podcast, muy
0: bueno, por cierto Así que si Exacto. se lo preguntan por ahí está, Buscando fue de la semana pasada Pero hay que hablar de la Euro, mis niñas, 2020 Italia, Países Bajos y Bélgica eh, Llegando a los octavos de final de manera invicta Pero eh, especialmente esta poderosa Italia de Roberto Mancini Como una de las mejores selecciones en fase de grupos eh, ¿Se ha posicionado como dentro de las grandes favoritas? ¿O ya se visualizaba así, mi carito? Bueno, fíjate que yo siento, eh, en el caso, por ejemplo, de Italia, yo había dicho, lo que pasa que ustedes, claro, me abandonaron esa semana, pero no pasa nada, yo no soy una persona rencorosa. Yo entiendo, cada quien con sus cosas, ¿no? No, pero ya, ya fuera broma, hablando un poquito de, de las selecciones, por ejemplo, que a mí me han gustado, eh, obviamente yo siento que Portugal, más allá de que quizá no haya tenido gran fútbol, todavía sigue siendo candidata, pero eso sí le, se va a tener que cruzar con Bélgica, que me parece que es un partido muy fuerte, Bélgica, esa selección que siento que ha ido como en progreso y que realmente está como para grandes cosas, vamos a ver qué le depara pero bueno, teniendo la mano eh, yendo delante con el bicho, cualquier cosa puede pasar eh, hablando un poquito de Italia, eh, yo siento que esta selección italiana es como distinta, no es una selección que por lo menos lleva más de mil minutos sin recibir gol, pero si revisas mm -hmm. las estadísticas de goles anotados que ahí es cuando entramos de, de, de esa mano de Mancini, que sí, que sigue defendiendo bien, pero no es el catenacho ¿no? es una selección que le gusta ir hacia adelante, que está entre la segunda más goleadora eh, porque lleva siete tantos en tres partidos o logró siete tantos en la fase de grupos en, en, en esa cantidad, y me parece que tiene una propuesta bastante interesante eh, el tema es, que siento que tenemos a Francia que es favorita, a Portugal uh -huh. que ya saben que a mí me, me, me encanta y que le pongo la, la, la fichita, más allá de Ronaldo bueno, tengo familia también viviendo en Portugal, uno tiene sus sentimientos y su corazoncito que se inclina hacia ciertos <risa> lados muy bien, muy y además bien. el tema de Italia pero es que todos van además en, en el mismo lado en el mismo sí. bro. Entonces, claro, obviamente hay selecciones del otro lado que te dices, ah", entonces, tú dices, entonces todos los caballos están
1: básicamente aquí no en el hay, mismo sector. Aquí no hay dudas, ¿no? Aquí no hay dudas como, como lo hay lo que hemos visto en cuanto a resultados, en cuanto al partido, porque a, a pesar de que vimos la victoria de 3 por 0 de parte de Portugal sobre Hungría, sabemos que se tardó en encontrar el gol. Sabemos que Hungría le puso una buena pelea, se relajó un poco y ahí fue en donde aprovechó a alguien con el nombre de Cristiano Ronaldo también. Pero yo creo que entrando a esta Eurocopa es interesante que Italia pues no era como que de los máximos favoritos, ¿no? Pero en cuanto a consistencia me parece que es el que más convence en este momento porque pensábamos que era Francia y luego vemos a Francia también con un par de empates y dices, pues bueno, así hay manera de, de pelearle ahora. Pero me gusta lo que, lo que dices, Caro, porque es la realidad que siempre definimos al equipo italiano, a la liga italiana en general, como una muy defensiva. Y no destacamos las opciones que tienen al frente, que, que son dos nombres importantes también, como Chiro y como Lorenzo Insigne, que los dos vienen de temporadas interesantes, no obviamente de las más destacadas, pero vinieron con ganas también como para ya dejar atrás este pasado de Italia, y es un pasado reciente también, porque no pudo participar en el, en el Mundial de 2018, y yo uh -huh. siento que ya merece realmente ver los frutos de este cambio generacional que habían estado esperando tanto, y veíamos imágenes de los aficionados festejando desde Roma. Entonces, qué bueno que se esté viendo esta cara distinta de la mano de Mancini también, y por qué no pensar en que puede mínimo llegar hasta la final o ser ya esa selección de nueva cuenta a temer
0: y que lo van a tener un tanto complicado a mí también me llena el corazón luego de no haberlos tenido en la pasada Copa del Mundo ver ahora a un bloque que brilla por encima de las individualidades y que va jugando un ritmo que deja buenas sensaciones pero les tocó un lado del cuadro, eh, chicas donde eh, pues directamente va a tener que enfrentarse está Italia con el que salga entre Bélgica y Portugal que no va a ser nada sencillo y de ese mismo lado también está la otra eh, de las favoritas la actual vigente campeona del mundo Francia Quizá algunos lo han planteado como mucho más sencillo. El otro lado, una Inglaterra o Alemania, que quien salga de ese duelo o se perfila como el gran favorito para llegar a la final. ¿Les parece que sí? Depende mucho del de lado de, de, del bloque o de bracket donde les haya tocado participar, la complejidad para llegar hasta la instancia final, Caro. Totalmente, porque sabes que yo, yo eh, escribí una columna, valga la publicidad para ispia.com.mx, eh, <risa> que, que se llamaba un, un estad, eh, Euro, eh, Euro 2021, una start italiana, ¿no? hablando un poquito de, de ese título de, del himno del, del año 90 que escribió Giorgio Moroder, el DJ, eh, y, y yo hablaba un poquito sobre el fútbol, dos más dos no son cuatro, es decir, no siempre el equipo que más goles anota es el mejor equipo, por ejemplo. O sea, hay uh -huh. una serie de condiciones que terminan jugando en contra o a favor de... No, no es tan fácil como leer una estadística y, y, y poder interpretar eso. O sea, tiene una interpretación detrás. Y mi punto es que, claro, por supuesto, o sea, el tema de que nos haya tocado, Fran bueno, primero, de que Portugal y Francia hayan tocado en el mismo grupo, imagínate tú, esa candela y grupo. Sí. Obviamente, por ejemplo, lo que yo he visto en Alemania, lo que yo he visto en Inglaterra, tampoco da como para lanzar cohetes, pero bueno, en ese lado, ese, por lo menos ese partido es un clásico, un clásico con mucha historia, con historia incluso política, con, con temas eh, de inclusión europea, de identidad, etcétera, ¿no? que eso va más allá de algo eh, futbolístico, sino algo más bien sociocultural. Pero el, el punto es que sí, tienes la ventaja de que el camino te, se te allane de un lado o, o de otro. Por lo menos en el caso de, de Francia y Portugal, fíjese que a, ayer hablábamos en Center por ejemplo, de que obviamente Portugal quizás tampoco es que ha hecho guau wow, el fútbol de la vida, empató ante Francia sí. en su último partido 2-2, pero cuando ganó la Euro también tampoco fue que era para lanzar cohetes, y fíjate. Entonces, claro, es, y no sí, se habla sí, tanto
1: de eso, no de que es exacto. que no hicieron tanto, pero son campeones, no le puedes quitar eso.
0: Lo que pasa Totalmente. es que Alemania, países bajos, Bélgica, invictos. Y todo depende de ante quién te enfrentas. Digo, a mí no me debe nada Francia, Alemania, Portugal, porque su grupo, como yo le decía, claro, fue durísimo. Incluso ante una Hungría que creíamos venía a cubrir un espacio y le empata sí. a Francia y Alemania y le complica a Portugal casi hasta el final, por ahí del minuto 80, cuando terminan los rusos por resolver. Pero es que todo depende también del grupo donde les tocó. Pues eso vale también el nivel que mostraron y la exigencia que tuvieron que demostrar dentro de la cancha, ¿no, Cris?
1: 100%, y, y justo revisando los cruces, estoy viendo que Países Bajos, si es que supera a República Checa, que tampoco va a ser así, wow, súper fácil, se uh -huh. puede enfrentar o a Gales o a Dinamarca. Y yo quiero destacar, obviamente, lo que hemos visto de Dinamarca, que todos sabemos uh -huh. cómo arrancó desafortunadamente esta Eurocopa. Afortunadamente, a final de cuentas, eh, con esa buena noticia de tener a Christian Eriksen al menos recuperado, o al menos en ese proceso de recuperación, eh, en cuanto a Inglaterra contra Alemania, que se puede enfrentar a Suecia a Ucrania, digamos que ahí no debería de tener problemas si es que avanza Inglaterra. Alemania sí me deja todavía un poco más de dudas. En cuanto a Croacia y España, ahí yo creo que podemos estar de acuerdo que, que, que España está en la cuerda floja, eh, que todavía lo dejó como hasta sí. el último segundo también. Eh, sí, claro, eh, volvió al final, y, y, digo, que el y,
0: rival. Y, sí. Claro, Chris, y además eso. Vamos a ver si esa falta de gol, o sea, a ver, los cinco goles en el último partido no necesariamente quiere decir que entonces que antes lo hace, sonríe exactamente. Entonces, vamos a ver si se mantiene eso, porque volvemos a hablar de lo que mencionaba antes, de a quién le haces gol y en qué circunstancias también. Sí, claro. No, es los de Luis Enrique exacto. van a tener que atar en, o traer en cortito a Luka Modric, que es el hombre ahí que marca las diferencias en el cuadro balcánico, pero que también está subcampeona del mundo, eh, sufrió durante la fase de grupos, y vaya que le sufrió, y ahora que ya mencionabas, eh, Christy, a Eriksen, eh, mi mente va hacia las individualidades, porque eh, evidentemente mucho se ha hablado de Cristiano Ronaldo, es un monstruo con más goles en uh -huh. Eurocopas, pero mundiales, el máximo anotador a nivel de selecciones, en fin, el, el hombre que no se rinde nunca y tiene 36 años, se le ve entero, Sabemos que es un gran ejemplo de disciplina y exigencia, primero para él mismo y luego para, obviamente, los que le rodean. Pero, ¿es la gran figura, ha sido la gran figura del certamen y todavía el hombre a seguir en lo que viene?
1: Yo creo que en lo individual, en cuanto a sus números, en lo que vimos en la fase de grupos y fríamente viendo los números, sí. Pero en lo colectivo, siento que Portugal está haciendo un esfuerzo como para no depender de él, que está bien, porque vemos cómo le va a la selección de Argentina todavía con esta mesidependencia dependencia, que lo vamos a platicar un poco más adelante. Pero yo creo que tiene tantas opciones también al frente, pero a final de cuentas sigue siendo ese hombre que destapa la desesperación, que como que aparece en los momentos importantes. Lo vimos en ese doblete, además, que tuvo para ya ser histórico y superar eh, los numeritos de, de Michel Platini. Al pisar el campo ya fue histórico también en esta Eurocopa. Eh, pero para contestar tu pregunta, yo creo que no sería como un mega desastre para Portugal si es que no puede jugar los 90 minutos completitos. Y yo creo que es destacar de lo que es capaz este equipo de Portugal, aunque le vimos también la, las carencias obviamente frente a Alemania, que eso es algo que también tiene que tomar en cuenta eh, esta selección para lo que viene también al frente, más que nada con este equipo de Bélgica, que sabemos que es bastante peligrosa también. Aunque Bélgica, siento que, que las dos selecciones de, de Bélgica y de Inglaterra eh, ya tienen como que Bélgica más que Inglaterra con la etiqueta de, de caballo negro, ¿no? Bélgica lo tiene desde hace uh -huh. mucho tiempo y se puede uh -huh. demostrar ahora contra Portugal, pero no estoy descartando de que Portugal y de que Cristiano Ronaldo, que sabe aparecer en momentos importantes, no siempre, eso sí hay que destacarlo, ¿no? El 150% del tiempo aparece cr 7 y no le podemos exigir eso también a una sola persona, de cargar todo el equipo, eh, pero a final de cuentas sí lo tiene que demostrar al menos en este próximo partido y convencer a sus compañeros contra Bélgica.
0: A mí me pasa, Caro, que con Bélgica desde hace años lo vemos en los primeros lugares del ranking FIFA y escuchaba algunos decir que, bueno, han demostrado por qué hoy por hoy son la primera posición, justamente de ese ranking, ganando sus tres partidos de etapa de, de grupo. Sabemos que tienen a un Kevin De Bruyne y un Romulo, Romulo Lukaku como las principales figuras, pero es una generación que siempre me deja la sensación de que a la hora de la verdad no les alcanza. Y, y sé que pinta para ser uno de los grandes duelos de estos octavos de final, pero siento que aún así sigue faltando una gran figura, una estrella, como esa, esa voz cantante dentro de la cancha, como si lo es Cristiano Ronaldo, a quien van a tener enfrente en ese duelo frente a Portugal. Sí, por supuesto, es que, a ver, también yo siento que hablamos, eh, Cristiano para mí está es superlativo, no está por encima del talento de cualquier eh, eh, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, esa combinación uh -huh. que, que, por ejemplo, vimos justamente en asistencia y gol ante, ante Finlandia, en esa victoria 2-0 de, de Bélgica, y, y evidentemente ahí hay un gran detonante y yo diría un detonante incluso anímico porque hemos visto a Cristiano antes de entrar a la cancha, ¿sabes? Arengando a, su, a sus jugadores, a sus compañeros no son sus jugadores, no es el técnico, pero digo, a sus compañeros y además a mí me encantó esa declaración que dio antes de la Euro porque obviamente ellos son los campeones defensores o sea, ya en teoría Cristiano es como de ¿saben qué? Ya yo gané la Nations bla bla bla, ya yo gané esta, o sea, realmente ¿La él, 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 él ha ganado, o sea, a ver porque cuando, cuando ganaron la, la UEFA Nation League, todo el mundo, ay, pero es un torneo nuevo. Pero lo ganaron, punto. Claro, A lo exacto. mejor en 20 años se convierte un gran torneo y ya él lo ganó, independientemente de que sea la copa de chocolate, lo que sea. Que no lo digo, no, lo quiero, no la quiero minimizar, pero digo, hay mucha gente que empieza, no, pero eso no tiene historia. Bueno, pero, pero la ganó, punto. Exacto. Y, y sí siento que cuando él él la previa, él decía, yo tengo más ganas en esta edición que en la pasada. Imagínate tú y volvemos al punto de que no hemos visto quizá una gran Portugal, pero eh, en, lo, en el último partido se vio medio me mejor, yo siento que sí viene con, con ese ímpetu y sigue siendo una gran selección, sigue siendo para mí una de, la, de las favoritas. Eh, Bélgica obviamente está, son, son esas selecciones que están como en proceso de armado, ¿no? de, eh, uh -huh. que tiene grandes jugadores, que vienen haciendo un, muy, un buen fútbol, los vimos por ejemplo eh, en Rusia, pero en Brasil, por ejemplo, tuve la oportunidad de verlos en vivo, justamente ante la selección local, y es una cosa espectacular. Entonces, siento la que esos pequeños pasitos... Bélgica. Claro, pero, pero, claro, porque tiene adelante unos monstruos también. Entonces, bueno, sí, es, tal, es difícil claro. quizá encontrar ese equilibrio en, en algunas selecciones. Pero para mí no va a estar fácil para Portugal. Yo no sé si lo va a tener cantado. No lo digo así. Por lo menos, si, si evalúas el camino de Francia es mucho más fácil el rival que le tocó. Pero bueno, también fue primera de grupo. Ya hablamos ahí de méritos y, y de qué hiciste en uh -huh. fase de grupo para, para que se te hallara un poco el camino. A ver, ¿les parece si hacemos el ejercicio de pronósticos para ver quién avanza a los cuartos de final? O sea, ¿Cómo ¿cómo sería ¿vale? Cristiano Ronaldo, <ríe> Sí. Bueno, según Patrick eh, ESPNW eh, de Bélgica-Portugal, sabemos, Carita, para ti avanza Portugal, ¿no? Eh, yo pongo la de, sigo poniendo esa, esa ficha Portugal, sí. Eh, yo también, ya expresé eh, las dudas que me deja Bélgica desde hace rato. ¿Tú, Cristi, estás con nosotras?
1: Uh, no sé, es que también me deja muchas dudas atrás Bélgica con Aldebert y, y en que parece que ya no se conocen tanto como antes. Entonces, súmate a... con nosotros a Portugal. Me, me, <risa> me, tengo, me tengo que quedar con Portugal. Eh, la selección de Bélgica Venga. seguirá siendo ese de, del casi, casi, casi.
0: Ahora, entonces nos quedamos. Portugal con Italia en los cuartos de finales. ¿Les gusta? Sí. Italia, sí, sí.
1: sí. Yo, yo no ¿Ahora? creo que Austria
0: sea mucha pieza para esta selección italiana que viene jugando muy bien. Bueno, sí. vamos. Eh, la campeona del mundo frente a Suiza. ¿Con quién van? No, Francia. Francia, Francia, Francia. Sí. ok. Uh, este duelo que luce mucho más parejo Croacia frente a España
1: ay Dios mío uh, Croacia tiene mucho ay, que resolver yeah. España todavía Sorry. Sí,
0: yo, voy a, yo, voy a poner, yo voy a poner un partido en penales de sufrimiento y al final España porque bueno el corazón también lo tienta uno ya saben que yo estudié allá ah, etcétera ah, etcétera, ah, etcétera bla 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 eh, me voy con a mí también no sé qué me da eh, España, eh, el lado de la motivación ahora con Luis Enrique, la juventud, eh, sabemos que están eh, desde hace rato en un cambio generacional. Eh. Déjanos España, Cristi. España-Francia sería un gran duelo eh, España, de cuartos de final.
1: Claro, con, de, de con con querer de ese duelo, pero ah,
0: <risa> sí, para, para callar
1: críticos. ¿eh? No, sería una gran historia, pero no sé, mi, ustedes hablan con el corazón yo ahorita con lo que lo que me está diciendo mi, mi pancito. Que es, no, está mal, no está
0: mal lo que dice Cristi, ¿eh? imagínate un Francia-Croacia, es como la reedición de la final de la Copa del Mundo. Uh, Digo, nada más ahí se las dejo.
1: Exacto. La, los dos son <risa> grandes <risa> historias, eh. gracias, Karin. <risa> bueno, vamos al otro
0: lado del bracket, en los que, uh -huh. eh, pues, a según eh, se perfila como el lado más amable, eh, Suecia ante Ucrania. Suecia, ¿no? Ucrania. La sorpresa de la fase de grupos. Yo me, voy, yo me voy con Ucrania. Yo me voy con Ucrania. Por llevarla la contraria nada más. Ok, Suecia. <risa> <risa> ok, vamos. En Suecia. 2 a 1 Inglaterra-Alemania. Ay, 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 ay. Mira, ay. yo creo que... ese Ese, ese es duelo tiene además un tinte adicional, más allá de lo histórico y todo lo que sabemos político que pasó. Eh, sí. La selección inglesa hace algunos años con, eh, se asesoró o se comenzó a asesorar con la selección alemana, con la federación y también con la de España para replicar ciertos procesos internos que hicieron en categorías inferiores y que los llevaron a ser exitosos, tanto España como Alemania. Imagínate tú, entonces yo siento que al final eh, a veces uno desconoce esta selección alemana, pero Alemania a veces se cuelga de su escudo y yo creo que va a ganar Alemania. Alemania.
1: Okay.
0: Eh, bueno, sí, pues ¿es, es cierto que, que
1: Lowe quiere ha mejorado. poner el broche, ¿no? A su etapa Ajá. final, allá con el título que sí. le falta, además como seleccionador. No, pero para títulos sí está... Sí, para títulos sí, está, está muy bien. lejos, pero, <risa> pero por lo menos un <risa> paso o Es Un poquito difícil. <risa> ¿Y bueno, pero pero es lo Después, espérate,
0: mucho. pero tampoco Lowe debe nada.
1: Ojo. No, no, no. A ver, yo, yo le tengo fe a, a Inglaterra. Football is coming home. Pero no, no creo. <risa> Bueno, entonces, ¿les
0: parece Alemania-Suecia?
1: Uh -huh.
0: Okay. Vale, bueno, vale. y Países Bajos pasa, ¿no? Eh, después de enfrentarse a República Checa. Yo creo que sí, es pues, ¿eh? la selección, la debería, selección goleadora del sí. torneo. Eh, digo, sí. volvemos al punto de que esa estadística no es sino una estadística, pero yo siento o sea, que sí le van a pasar. Bueno, eh, y finalmente Gales ante Dinamarca.
1: Dinamarca. Dinamarca, Sí. Bueno, sí, entonces esos el, serían los cruces:
0: Países Bajos ante Dinamarca, eh, Alemania ante Suecia. A ver, corríjame mm. si en alguno me equivoco, pero creo que no, vamos bien. Este, Portugal ante Italia, Italia. Y Francia ante Francia, España. Que dejamos abierta Ajá. la posibilidad de que pueda darse una revisión de la final de Rusia
1: 2018. Sí, 100%. Ok, correcto. Me gusta.
0: Bueno, señores, pues ahí está. Eh, obviamente estas son las predicciones que nosotros hacemos con el corazón y visto lo visto en la fase de grupos, eh, que tampoco tenemos una bola de cristal, después no nos acusen, pero lo hacemos con todo nuestro cariño. Vamos a hacer una Sí, pausa. No, no 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 es que ustedes dijeron y yo puse el sueldo, señor, para ah, ser sí, consciente sí. también. Sí, tax, por favor. Con su retrato a su boqui. Ahora que si ganan, sí nos pueden invitar algo, ¿no? Nos, se la mandan a nuestro Sí. Este, hacemos una pausa en hat ESPNW, pero ya volvemos porque hay más copas para este viernes. ¡Ven! Swing hat ESPNW, y SPNW, señores Copa América. A ver, dos grupos de cinco clasifican cuatro, o sea, un permisivo sistema, peor que re, repesca de Liga MX. Eh, eh, todavía nos falta la fecha cinco y el lunes termina la primera fase para dar paso a los cuartos de final. Ya tenemos eh, clasificados a la siguiente etapa por el grupo A, pues Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, eh, Bolivia ya está eliminada. O sea que prácticamente el grupo A está resuelto y el grupo B, de momento el anfitrión Brasil es el que lleva la batuta con ocho puntos. Después se estarán peleando pues ahí los siguientes eh, espacios, Colombia, Perú, que están empatados en puntos, y Ecuador y Venezuela con dos. Ahora, ¿Brasil ha sido tan dominante como se esperaba, Cristi?
1: Yo creo que al momento, sí, al 100%, sigue con esa etiqueta de, de máximo candidato al título, aunque sí en el último partido contra Colombia, que sabemos que hubo bastante polémica, también arbitral, bueno, ya están pidiendo hasta eh, la, la suspensión de, del árbitro también. Eh, en bueno, esta y, Pitana, a, si no, a Pitana si no equivoco, le, tuvieron el... que, sí, le tuvieron que mandar
0: uh -huh. eh, eh, protección policial a su casa porque estaban amenazando de muerto a su esposa, imagínate tú.
1: Sí, vi que, es que vi que le contestó a varios aficionados también colombianos en sus redes sociales. Entonces, sí es, pues, pues es un momento de mucha tensión, ¿no? Porque justo también, eh, no me acuerdo en qué Copa América, pero dijo Leo Messi que, eh, que estaba prácticamente hecho para que Brasil fuera campeón. Entonces, obviamente, pues no es culpa de los brasileños, ¿no? No le están pidiendo al árbitro también que, que le dieran. Eh, justo también ese gol que eventualmente fue, fue la del empate y luego agregan unos minutos, bueno, bastantes minutos al final que es en donde sacan el dos por uno pero a, a pesar de esto yo creo que Brasil es demasiado fuerte es, va a ser muy complicado que lo detengan también sabemos que eh, Titea ha hecho algunas rotaciones entonces hasta esto pues sus jugadores, sus protagonistas pueden llegar más descansados ya a esta, a esta próxima fase entonces, para contestar tu pregunta, Cari sí. O sea, no, no me genera dudas Brasil al respecto. Escuchaba también la, la conversación del bar entre árbitro y, y VAR, vaya la, la redundancia, eh, describir de lo, del, qué fue lo que pasó, porque al 77 le pega al árbitro, pero mantiene posesión Brasil. Uh
0: -huh. Sin
1: embargo, lo que argumentan, según tengo entendido, es que genera a final de cuentas una situación de gol pero lo revisan el, el VAR muchas veces, incluso un posible fuera de lugar, que no estaba ni cerca, siento que ni VAR necesitaban para aclarar eso, pero al final le dicen, sí, confirma el gol, confirma el gol. Entonces el árbitro central está siguiendo las indicaciones del VAR, pero es obviamente polémica y desafortunadamente yo creo que, y Caro seguramente estará de acuerdo conmigo, yo creo que más que nada hemos visto más plática de la Copa América fuera del campo que dentro de, por la situación todavía de la pandemia, por temas de logística y ahora por temas arbitrales.
0: Sí, mira, yo siento que, eh, de, empezando, cuando Argentina dice, ¿saben qué? Yo no puedo hacer la Copa América, eh, cuando Colombia ya se había retirado, que Brasil además, y, y volvemos al punto, sin, sin querer meternos en aguas que no son nuestras, Brasil estaba en, en el tema COVID, que hay que nombrarlo porque evidentemente ha movido nuestro mundo del deporte, del mundo en general. Brasil estaba en, como el, el país de Latinoamérica con más complicaciones en cuanto a, al virus, ¿no? Entonces, para mí era como de: ¿se va a hacer la Copa América? Bueno, sigue muy lejos. Bolivia llegó con Martins y con varios de los referentes que enfrentaron a Venezuela contaminados. Venezuela sí. perdió a 11 piezas y tuvo que incluso llamar jugadores que ni siquiera habían recibido llamado para, para re, eh, eh, rellenar o, o completar, mejor dicho la palabra completar, la convocatoria, entonces ya yo por ahí decía, a ver, me parece un despropósito que se haga la Copa América, me parece, y lo sigo manteniendo, pero bueno, se hizo, hay intereses económicos, la, ya no se quiso aplazar más, bla, bla, bla. bla ¿no? Porque yo creo que si no se hacía ya era como que, ok, no iba a pasar, ¿no? Lo tenemos claro. Pero eh, sí, lamentablemente siempre hay un, un tema. Y además, a, a mí me da mucha, mucha pena porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, más allá de, de todo lo que ha pasado, porque siempre hay polémica de, del tema de Pitana, eh, con lo que pasó con Colombia... Yo siento que Brasil está haciendo realmente un buen torneo y, y que se ha mantenido sí. en esa constante de lo que ha construido en los últimos años. Porque esta es una selección que ya viene como un proceso más o menos formado, que viene rodando y que eso te da esa constancia para que si Neymar juega con Gabriel con Gabigol, vaya bien. Que si Neymar juega con Gabriel Jesús, vaya bien. Y que si no juega Neymar, también vaya bien. Entonces sí, sí siento que, que en el caso de esa pregunta que le haces a... a Cris, sí para mí sí siento la diferencia, pero ya yo la notaba en las eliminatorias, aunque este torneo es un poco particular por ejemplo Perú, es una selección copera una selección que fíjense que llegó a la, a la pasada final eh, que eh, Venezuela por ejemplo ha llegado en los últimos años casi siempre a, a, a pasado cuartos de final y llegó en 2011 a una semi y se enfrentó a Paraguay que Paraguay ha, ha dado sorpresa en el último partido en fin para mí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y, y, y tanto así que, por ejemplo, Perú y Venezuela todavía en la última jornada se van a jugar pases. Entonces, está mm. como muy abierto todo por, por las eh, capacidades o por las cualidades propias de la Copa y de la zona también de la Comebol. Pero bueno, sí, lamentablemente se ha desviado la, demasiado la conversación en, en, en muchos sentidos, pero creo que también era como algunas cosas como de esperar, ¿no? Comebol siendo Comebol, la verdad. A mí desde que sí. escuché que originalmente... Eh, la sede iba a ser compartida entre Colombia y Argentina. Me brincaba, por ejemplo, el pensar del calor de Barranquilla, eh, después mandas a los equipos al frío, al crudo invierno de Argentina, en el mismo mm. verano, ya como que me causaba ruido. Luego, la situación... Eh, eh, política social complicada que estaba viviendo Colombia que le obligó a dar un paso al costado y después Argentina con la situación complicada de COVID en su tercera ola de contagios y después te llevas la sede entonces a Brasil que tiene las dos cosas al mismo tiempo o sea, conmebol, siendo Conmebol al máximo y evidentemente sí este ha sido un escándalo lo del tema del de, eh, arbitraje por lo sucedido entre Brasil y Colombia para mí, o sea, la, y no es por defender absolutamente a nadie, ¿no? pero Pitana sabemos no es un improvisado Pitó inauguración a final de Mundial, pero bueno, tuvo una serie de errores en lo que hijo pensar que fue una no mala noche para él, un hombre con mucha experiencia que para empezar estaba parado en una, una línea de ataque que no debería, una reacción uh -huh. confusa de que iba a pitar como un autorreflejo y que deja seguir la jugada eh, y eso confundió a los jugadores. Sí que, eso, que, eso, que eso era el, re sí. el reclamo de los colombianos de haber. Si vas a hacer como que vas a pitar, yo ralentizo la velocidad porque se va a claro. cortar la jugada. Entonces, como que, y termina en gol porque justamente yo le bajo, sí, hay como mucho tema con eso. O sea, creo que era realmente el el, el Pero hay dos toques... Claro, pero, pero los antes colombianos de que el balón llegara, lo, que, lo que argumentaban a la Lo que argumentaban los colombianos era eso, como que a ver, nos, como que la seña o la picia de que iba a pitar fue y lo que... Que tú les juegas así silbatazo, una...
1: ¿no? Sí, exacto. Claro,
0: claro, les dio a ellos una actitud de que se iba a cortar, ¿sabes? Exacto, pero sí, bueno, y ya volviendo al punto, porque obviamente no podíamos hablar de Brasil sin eh, retomar eh, lo que había pasado esta última semana ante Colombia, eh, Brasil para mí sí que ha mostrado un nivel superior al resto aún así la Copa América se hubiera jugado en Argentina, por ejemplo ¿no? Eh, creo que Brasil no necesita de ningún tipo de ayudas eh, ni arbitrales, ni con la de formación acuerdo. de los grupos, como algunos han dicho eh, lo que pasa es que bueno Ahora algunos agarran esa declaración de Messi de hace unos años para decir que, claro, todo se le está acomodando a Brasil para que, como siempre que han sido de la gana, pues que una vez más le entreguen el trofeo. Pero no. ¿hay algún equipo, alguna selección que vean con opciones reales de quitarles el título en casa, Cris?
1: No, porque justo cuando estabas haciendo la pregunta dije, a ver, Chile, pues igual Colombia le puede poner un, un susto porque al final pues fue lo que hizo. Argentina juega bien, y lo platicaba con Richard Méndez en, en Sports Center el otro día, de que juega bien a ratos también. Eso, eso es lo, uh -huh. que, lo que decía Richard y le decía, Totalmente. pues claro, ju jugar, jugar bien de a ratos no te va a servir contra una selección que se ha mostrado bastante letal como lo es Brasil. Lo que a mí se me hace especial, eh, en, además de esto de que puede hacer rotaciones y parece que, eh, que no importa, es que algunos elementos que no destacaron necesariamente al 100% con sus clubes esta última temporada, lo están haciendo con la selección. Neymar, Gabriel Jesús, eh, uh -huh. hasta Casemiro podríamos decir que pues, viene de, de una temporada que claro, de esta, en cuanto a su nivel sí muy bien, pero con su club a final de cuentas pues no le fue bien al Real Madrid entonces yo creo que varios de estos elementos vienen de una temporada en donde dejaron a deber, que dijeron pues ahora tenemos que venir a la Copa América para demostrar realmente de lo que, de, de lo que estamos hechos y, y la, la verde amareala, ¿por porque no, no pensar que sí puede dominar y lo que ha demostrado apenas en la fase de grupos que todavía no ha terminado es que Está, ya yo creo que, no quiero decir con la obligación, pero con lo que le hemos visto, sí, al menos eh, con esta tarea de llegar a, a la final, porque yo no veo a otro equipo, porque yo esperaba más de Uruguay también, y yo sé que dicen, es que Cavani, es que Luis Suárez, que ya no tienen la misma edad. No, pero Uruguay siempre pone la mordida contra uh -huh. cualquier, contra cualquier Igual selección. Igual que Chile, que lo mencionaste. Exacto. Exacto, entonces y por ejemplo, uno, no me convence ni un otro.
0: Ajá. En el caso de Argentina, fíjate lo, lo que mencionabas es súper cierto, y le había pasado en los últimos partidos eliminatorios, de hecho cuando, cuando enfrenta a Uruguay y que termina ganando, es cuando se rompe lo que yo llamo empatitis, porque eh, había tenido una tendencia de que en los últimos partidos eliminatorios, y también le pasó con Chile se adelanta en el marcador y luego pierde siempre la posesión del balón y cuando pierde la posesión además empiezas a jugar y a salir menos rápido y esa falta de velocidad te termina castigando. Entonces para mí es uno de los grandes problemas que ha mostrado Argentina, no es la Copa, eh, lo ha mostrado a lo largo de los últimos partidos, y siento que esa va a ser la gran complicación que tiene. Entonces, eh, obligación de Argentina, por supuesto, la, esa camiseta pesa, es un equipo histórico, uno de los más grandes, por supuesto, de la zona, de la Conmebol, pero sí siento que en cuanto, incluso si tú agarras, por ejemplo, y revisas eh, la nómina... Ah, bueno, otro tema, ya va, que cuando vayan a enfrentar a Bolivia va a haber una rotación de plantel. Bolivia Obvio, ya están ya clasificados, Bolivia eliminada. No, Sí. No, y además que tienen, tienen varios apercibidos, por ejemplo, si no me equivoco, son eh, algunos. Son Paredes, sí. creo que está Otamendi, está el portero también. Entonces, eh, Martínez, el portero, si revisas un poquito el panorama, por ejemplo, y revisas las alineaciones, no sé, a Rodríguez, Paredes, Di María, Messi... Gómez, Agüero, no sé, Romero, Martínez, Papi. Tagliafico, uh -huh. eh, realmente no tienen alguna nómina de superestrellas como quizá en años anteriores. Lo que pasa es que siguen siendo buenos jugadores, que sí. si nos dan los, da los agarros, evidentemente para mi equipo, pero comparado con, con otras eh, selecciones argentinas, por ejemplo, cuando estaba Macherano, cuando estaba el jefecito, que tenían quizá unos nombres propios un poquito más de peso y en mejor situación y en mejor circunstancia ya esta selección argentina no es esa selección argentina, lo que pasa es que mientras siga teniendo a Messi como gran referente y, y, y ciertamente nombres importantes, uno va a presumir y a pretender que eh, tenga opciones, y esta, eh, lo decía el diario Le, titulaba antes de que comenzara la copa en la previa, ellos ponían la penúltima oportunidad, porque ¿qué queda para Messi? Probablemente esta, esta Copa América el y el siguiente Mundial, no sabemos si va a llegar a la, a la siguiente Copa América, o si va a querer, claro. o si se va a retirar retirado. O sea, digo, son puras especulaciones, pero eso también es un tema a considerar. La motivación de un Messi que dice: ¿Sabes qué? Esta puede que sea mi última ocasión de, de levantar este título continental. Y desde hace años que se viene sintiendo lo mismo con la Biceleste, que por nombres quizás sí, pero por juego no, porque no te terminan por convencer. Y desde hace años también el problema desde la cabeza, no en la dirección técnica, sí. creo que desde Isabela no se ven sólidos, un y que luce muy dubitativo al momento de los cambios, Lautaro vestido de, de higuaín, errando jugadas obvias, eh, eh, <risa> que todavía no justifica su presencia. Lo, lo mataste, lo mataste. <risa> Bueno, y Guayner, que yo pocos... ya no estoy Bueno, bueno, pero se le recuerda con cariño. Sí, Agüero sí, con sí. pocos minutos, no se le vio bien, así que aguas en el Barcelona. Y un de María uh -huh. que sí con pincelazos demuestra que con poco rinde más que el resto. Eh, para mí, Messi cuando está enchufado se le ve feliz, consentido. Y bueno, ahora que le han consentido por su cumpleaños y el debutante arquero, el Divo Martínez, son ambos, pues lo mejorcito que ha presentado esta Argentina al momento. Eh, y bueno, más allá de eso, yo también ¿Qué? con Chile sabemos que desde hace rato tienen un relevo generacional que les está costando mucho trabajo y si a eso le suman además las indisciplinas, que han sido una constante en el equipo mm. de la roja eh, pues Pero claro. han sido constantes desde de siempre también, o sea, incluso cuando fueron sí, campeones sí. había este tema de los casinos y choques y ferraris estropeados y todo aquello y
1: borracheras
0: mm, y ya sabes, y ¿no? Visita, visitas en la, en la, en la concentración <risas> antes, durante, después y, y abajo y arriba. Pero, ah,
1: pero, pero, pero a la hora de mostrarlo eh, en la cancha, claro, también como que no, no se le puede son, pedir. Tanto.
0: Claro, pero y, y además, ya a ver si te pones a ver, a ver, bicampeón de América, tampoco, a ver, todo es de, de ciclos, entonces tampoco puedes pretender que Ajá. Chile esté en lo alto, en el tope todo el tiempo, como tam también va a haber un punto donde esta selección de Brasil. Va, va a comenzar a bajar, como bajó en, en algún punto después que salió la, la, la eh, generación de los Romario, uh -huh. Ronaldo, Cafú, bla, 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 bla. No Pu podemos pasar todo el día mencionando esa, esa gran generación de estrellas brasileñas, ¿no? Cacá y compañía. Entonces, sí, siento que Argentina no pasa por su mejor momento, pero bueno, tampoco. Y, y bueno, si te pones a ver el camino, creo eh, que Argentina se cruzaría dependiendo de, de la clasificación de Venezuela de lo que pasa en ese Perú-Venezuela, se cruzaría con la Vinotinto. Y la Vinotinto ha tenido muchos problemas, más allá de que creo que le hemos visto algunos partidos con mucho honor. Eh... ¡Vamos, Wilker! Sí, 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 es, ese, ese hombre es un pulpo, ese hombre es un pulpo en, en, de contención, es un autobús de dos pisos como los de Londres. Pero, pero bueno, eh, a esta selección que le ha pasado tantas cosas a la Vinotinto, me refiero, Tampoco uno le está exigiendo, bueno, que tienen que clasificar y tienen que llegar a instancias, no, creo que eh, la verdad los muchachos han mostrado mucho honor en, en defender la camiseta a pesar de las adversidades, pero no va a ser fácil en, en teoría o en papeles si se llegan a cruzar en cuartos de final con Argentina, imagínate sí, tú sí. ese panorama. Uh, ahora, chicas, eh, vamos a tener que ir cerrando ya esta edición del podcast, pero eh, antes de despedirnos o justamente con esta pregunta quisiera cerrar con ustedes de si ha sido decepcionante el nivel mostrado en Copa América porque han sido muy criticados eh, al momento, salvo algunas excepciones de partidos o excepciones de selecciones, pero se les ha tachado mucho de aburridos y al mismo tiempo pues sabemos que se está jugando la Eurocopa y eso de alguna manera les ha causado cierta sombra. Eh, ¿Les ha gustado hasta ahora lo visto en Copa América, Caro? Eh, pues sí, realmente es que también uno que ve la eliminatoria es como más o menos lo que uno esperaba encontrarse, ¿no? Eso, Brasil eh, por encima del resto, un Ecuador que se puede meter por allí. Eh, por cierto, también podría Argentina que se con Ecuador, también quiero aclarar. Eh, no sé, eh, podríamos ver un Brasil-Uruguay próximamente y también siento que a partir de la ronda de eliminación la Copa América tiene la tendencia de cambiar mucho y de estar para cualquiera, sí. entonces me parece que también podría crecerse en esa fase. Sí. Yo
1: creo que la gente lo, lo describe como, entre comillas, aburrido, porque es aburrido cuando un equipo domina, ¿no? Y parece que Brasil es el que está mega dominando y parece que es el que va a mega dominar también para lo que viene en esta Copa América. Pero a final de cuentas, pues yo no voy a estar molesta con, con ver un, un, un torneo como la Copa América, que siempre lo, las selecciones muestran una garra que... Honestamente no vemos eh, en la Eurocopa, también digo, sé que las comparaciones son odiosas, pero uh -huh. pues para mí como que es hablar del, de, no sé, del torneo de, de la Liga de, de Argentina versus lo que vemos en la Liga Italiana, pues son eh, dos cosas que a final de cuentas sí tendrán mucho en común en cuanto a cultura, en cuanto a historia, pero a final de cuentas dentro del campo, pues siempre crean historias muy distintas. Uh -huh. Sí, Entiendo
0: que son solo 10 elecciones ante la no presencia de las invitadas y a diferencia de las 24 que eran de la Euro que se jugaba también al mismo tiempo, pero el sistema eh, para mí eh, de esta fase de grupos sí ha ido en contra de la alta competitividad que veíamos en otras ediciones, algunos partidos de bajo nivel y ni qué pensar a la fecha 5 que viene ya con cuatro o más elecciones clasificadas que Quizá uh -huh. juegan a medio gas o con suplentes, pero eh, si hay algo que me puede emocionar es lo que decía Caro, que a partir de eh, las siguientes instancias eh, sabemos que se empieza a aprender de manera distinta y que el albiceleste en todo caso, que ya hemos hablado acerca de sus características, solo podría jugar con la verde-amarela en un eventual final y eso sí que podría ser uh -huh. lo mejor, creo que le podría pasar esta deslavada Copa América. ¿Están de acuerdo? Sí, eh, estamos de acuerdo. Y ahí, mamá, ¿tú te imaginas? No, yo no sé, yo no sé. Si, si Argentina llega a enfrentarse a Brasil y vuelve a perder. Ay, no sé. Y además jugando en Brasil. No, no, y no, cantando no, no, Brasil, decime eh... qué se siente
1: y que otra vez haga lo mismo. Sí,
0: no, 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 no. Qué locura, qué locura. Pero bueno, partidazo. Sería un partidazo. Pero bueno, no nos adelantemos. Sí. Aún nos ha hecho la, fe la fecha 5 y después seguramente vendrá la mejor parte de esta Copa América. Eh, verano de copas, chicas, que pasen también un delicioso viernes de copas y nosotros nos escuchamos en Qué la delicioso. próxima edición de eh, Hattrick trick ESPNW. Muchísimas gracias. Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat-Trick ESPNW.